0: Cleveland Cedar Avenue am 20. April 1966, so um die Mittagszeit. Vor einer Kneipe umringt eine Menschentraube, zwei Männer, die sich eine Prügelei liefern. Obwohl Prügelei trifft es in diesem Fall nicht, denn das würde ja voraussetzen, dass beide Männer gleichberechtigt zuschlagen. Hier könnte man eher sagen, ein Mann schlägt einen anderen brutal zusammen. Ein sehr kräftiger Mann in auffälligen Zuhälterklamotten und mit einer Pistole in der Hand kocht vor Wut und tritt schimpfend auf den Kopf seines schmächtigen und bereits am Boden liegenden Opfers ein. Und obwohl der schon aus Mund, Nase und Ohren blutet, tritt ihm der Mann immer wieder wie von Sinnen, gegen den Kopf, so berichten Augenzeugen später. Und nach jedem Tritt prallt der Kopf wie ein Gummiball vom Asphalt ab. Das Opfer kann nur noch stammeln, aber die Tritte hören trotzdem nicht auf, bis nach einem besonders heftigen Kick das Opfer ins Koma fällt, aus dem es nie wieder erwacht. Der Täter? Ein gewisser Don King. Genau, der Don King, der Mann, der nur wenige Jahre später als Boxpromoter zu Weltruhm gelangen sollte, der Ali, Foreman, Tyson und so viele andere groß machte, der den Rumble in the Jungle und den Thriller in Manila organisierte, aber dessen Weg zum Ruhm mit Leichen gepflastert ist, mit zwei Leichen.
1: Don King carried a gun. He was a gangster.
0: King ist eben das Sinnbild des skrupellosen Promoters, für den keiner, der je mit ihm arbeitete, ein gutes Wort übrig hat.
1: The shit, Don King, slimy reptilian motherfucker.
0: So zahlreich sind seine illegalen oder zumindest moralisch fragwürdigen Aktionen, aber obwohl die alle verbrieft und belegt sind, kam King am Ende fast immer ungeschoren davon. That he is definitely the Teflon Don of sports. Was macht Don King, dass ihm offenbar niemand etwas anhaben kann? Und Jahrzehnte später sogar die Straße, in der er einst den Mann tötete, fast noch nach ihm benannt
2: worden wäre. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
0: Hallo, mein Name ist Malte Asmus und heute ermittle ich im Fall von Don King. Genauer gesagt in einem Fall mit Beteiligung von Don King, denn der war in so viele Fälle verwickelt, dass er ganz alleine wahrscheinlich eine eigene Tatortsportstaffel füllen würde.
3: With the law.
0: Allerdings kam King... Bei den meisten seiner Verbrechen immer wieder davon. Fast alle Gerichtsverfahren gegen ihn gingen am Ende auch positiv für ihn aus, weil sie meist außergerichtlich beigelegt werden konnten. Er sich mit den Klägern auf viel geringere Summen einigen konnte als die, auf die er verklagt wurde. Oder aber, weil die Urteile viel milder ausfielen, als man das, ob der Schwere der ihm zu der Last gelegten Dinge eigentlich hätte erwarten können. Warum das so ist, das klären wir hier in diesem Podcast. Aber solche Verbrechen, und da war eben bis zum Mord wirklich alles dabei, die wollen auf den ersten Blick eigentlich so gar nicht zu dem optischen Eindruck passen, den man kriegt, wenn man Don King bei offiziellen Terminen so begegnet. Also ich bin als Sportjournalist dem Boxpromoter selbst bei einigen Box-Events schon über den Weg gelaufen. Das erste Mal 2005 in Hamburg bei einem Schwergewichts-WM-Kampf zwischen Luan Krasnicki und dem King-Klienten Lehman Brewster. Ich wusste damals, dass King Ali Forman Tyson, also die Besten der Besten, promoted hatte, hunderte von WM-Kämpfen auch veranstaltet hatte, darunter eben auch so Epochemachende wie den Rumble in the Jungle oder den Thriller in Manila, also wirklich legendäre Fights, die Geschichte geschrieben haben und die ja auch wahre box rund um den Globus ausgelöst hatten. Ich wusste also, dass er eine Legende des Sports ist, war ja auch der erste erfolgreiche schwarze Box-Promoter der Geschichte, also der hat wirklich einiges geschafft, aber dieser Don King da auf der Pressekonferenzbühne, der wirkte auf mich nicht wie ein erfolgreicher Geschäftsmann, aber schon gar nicht wie ein Mann, der einen anderen Mann brutal zusammentritt und tötet. Don King wirkte auf mich eher einfach skurril, also mittlerweile ist er ja über 90, damals war er aber auch schon Mitte 70, trug aber damals wie heute eine über und über mit bunten Strass besetzte Jeansjacke und trug natürlich auch sein Markenzeichen, also diese Starkstromfrisur, die nach oben gekämmten Haare. Und er hatte in jeder Hand eine kleine Fahne und schwenkte die immer wild hin und her, während er wild vor sich hinbrabbelte in einer wirklich atemberaubenden Geschwindigkeit. So in etwa wie hier in einer ESPN-Show, in der er das Geheimnis seines geschäftlichen Erfolgs beschreibt.
1: Well, let me say this, I'm a guy who loves people, I'm an American, I'm a people guy, I'm a promoter of the people, for the people and by the people and my magic lies in my people time. King würdigt seine appraiser Verdienste in der Tat black ständig County's
0: und, ja, vor allem King lacht ständig, übrigens auch wenn es eigentlich gar nichts zu lachen gibt. Und das alles ließ ihn damals eben auf mich wirken wie ein freundlicher, allerdings etwas wunderlicher, kauziger, verrückter Opa. Aber bei Don King darf man sich von diesem Eindruck und von der Optik her nicht täuschen lassen. Das ist nämlich alles Show, erklärt hier Seth Abraham, der frühere HBO-Chef. Der hat mit King einige TV-Verträge ausgehandelt. Und er charakterisiert King hier in der TV-Biografie Don King Unauthorized.
2: Don's hair, his jewelry, his lingo, his jargon, is all an act. It's too confuse. it's too obscure. It's to dearm people. Um, he is crackling bright.
0: Also alles nur Show, um an sein Ziel zu kommen. King war und ist also kein kauziger Opa und wirklich freundlich eben auch nicht. Er ist Don King, der Inbegriff des skrupellosen Promoters, gehasst selbst von seinen Klienten. Und das waren ja die größten Boxer aller Zeiten, wie hier zum
1: Beispiel Mike Tyson. Right, um this is supposed to be my, this is supposed to be my brother, my black brother. Right, he's just, um he's just a bad man, he's real bad man. He abused you and he, he would throw you, he would, he would, he would kill his
0: mother for a dollar. He is rubless, he's, he's deplorable, he doesn't know how to love anybody, that's just the way he is. Er lockte sie. Er betrog sie, benutzte sie zu seinem eigenen Vorteil und ließ sie im Stich und fallen, wenn er sie nicht mehr brauchte. Das hat auch der Journalist Jack Newfield berichtet in seinem Buch The Life and Crimes of Don King, The Shame of Boxing in America und in der enthüllenden TV-Doku Don King Unauthorized für den US-Sender PBS. Und Jack Newfield hat über Don King auch mal diesen Satz gesagt. King ist ein Mann wie Las Vegas. Extravagant, 24 Stunden am Tag aktiv, besessen von Geld und mit engem Kontakt zu Glücksspiel und Mafia. Und auch beim Mordfall, den wir heute hier bei Tat und Sport genauer untersuchen, ging es natürlich um Geld. Denn Geld ist das Thema im Leben von Don King. Sicher auch deshalb, weil zu Beginn seines Lebens in seiner Kindheit davon einfach viel zu wenig da war. Denn Don King, Jahrgang 1931. Das kann uns gleich meine Kollegin Manuel Messucat berichten. Der wuchs in sehr bescheidenen Verhältnissen auf, ne?
3: In einem heruntergekommenen Stadtteil von Cleveland als fünftes von sechs Kindern und Sohn eines Stahlarbeiters, der allerdings früh bei einer Explosion im Stahlwerk starb. Ähm, die Entschädigungszahlung ermöglichte der Familie zwar den Umzug in eine bessere Gegend, aber äh, Mutter Hertie King musste schwer schuften um sich und ihre Kinder bei Wasser zu halten. Ähm, sie versuchte, die Familie mit dem Verkauf selbstgebackener Pasteten und gerösteten Erdnüssen zu finanzieren. Und der kleine Donald unterstützte sie dabei. Ähm, dabei kurbelte er mit einer cleveren Idee den Verkauf an. Er legte ähm, ja, als besonderen Kaufanreiz den kleinen Snacks nämlich immer kleine Nummernlose bei.
0: Ja, King und das Glücksspiel, das war eine Verbindung, die in der Kindheit schon ihre ersten Anfänge genommen hatte, die da gelegt wurde und die auch lange halten sollte.
3: King wurde ziemlich bald darauf zum Glücksspielzar von Cleveland. Schon als Teenager hatte er sich im illegalen Numbers Glücksspiel einen Namen gemacht und dafür sogar das College abgebrochen. Das College hatte er nicht nötig, er verdiente schließlich damals mit Anfang 20 bereits jede Menge Geld, ähm, angeblich rund 15.000 Dollar am Tag
0: weil er clever war, enorm gut rechnen und strategisch denken konnte, das sagt hier ja auch der ehemalige HBO Chef Thas Abraham.
2: His mind moves very very quickly. I mean, I think in another walk of life he'd be a, he'd be a grand chess master. He'd be a grand chess master. That's what he would be. Ja, und
0: das konnte er eben damals schon. Don King hatte ein Wettsystem entwickelt, bei dem er dank insider -Information und dank seiner Fähigkeit eben diese mathematischen Berechnungen anzustellen, sein eigenes Risiko minimieren konnte. Und letztlich, egal ob er Wetten anderer annahm oder selbst platzierte immer die besseren Gewinnchancen auf seiner Seite hatte und entsprechend natürlich dann reicher und reicher wurde. Und King zeigte sein Reichtum natürlich auch nach außen trug teure Klamotten, fuhr schicke Autos und kam selbstverständlich dann auch regelmäßig mit dem Gesetz in Konflikte. Klar, wenn man sich täglich am Rande oder tief drin in der Illegalität sogar bewegte. Zwischen 1951 und 1966 soll er ganze 30 Mal verhaftet worden sein, aber... Er kam eigentlich immer ungeschoren bzw. relativ ungeschoren davon, sogar als er 1954 einen Mann erschoss. Menel, wie war das zu dieser Tat gekommen?
3: Ein Mann namens Hilary Brown soll versucht haben, eine von Kings illegalen Spielhallen in Cleveland zu überfallen und auszurauben. King erwischte ihn offenbar auf frischer Tat und schoss ihm in den Rücken. Und Brown erlag dann seinen Schussverletzungen. King beteuerte vor Gericht dann, dass er Notwehr gehandelt hätte und kam damit tatsächlich auch durch. Das Gericht glaubte die Notwehrbehauptung und entschied, die Tat sei ein justifiable homicide, ein gerechtfertigter Mord, entsprechend also nicht zu bestrafen.
0: King schoss dem Mann in den Rücken und es wird auf Notwehr entschieden. Klar, er wurde ja wohl beraubt und verteidigte sein Eigentum, aber ein Schuss in den Rücken, das klingt jetzt erstmal nicht so, als hätte unmittelbare Gefahr für Kings eigenes Leben oder zumindest seine Gesundheit bestanden. Zeigt aber schon mal, wie King generell zu Werke ging und dass er ein Mann war, mit dem einfach nicht zu spaßen war, wenn es um Geld ging, der einfach skrupellos agierte und der immer irgendwie Mittel und Wege fand, um halbwegs glimpflich davon zu kommen. Was es 1954 war, das ist nicht wirklich aufgeklärt worden, aber bei Kings zweiter tödlich endender Gewalttat ist das alles sogar sehr, sehr genau dokumentiert. Denn King, der war in Cleveland damals schon eine ganz, ganz große Nummer. Mit den Boxen hatte er da noch nichts zu tun, aber durch sein eigentlich illegales Glücksspielbusiness war er bereits berühmt und berüchtigt. Menel, was war dann 1966 passiert?
3: 1966 war King um die Mittagszeit in einer Bar im Ghetto von Cleveland ähm, seinen Laufbursche Sam Garrett über den Weg gelaufen. Und der schuldete ihm noch 600 Dollar. Darüber gerieten die beiden dann auch in Streit. Und ähm, King hatte eine unregistrierte Waffe dabei und forderte lautstark und mit Nachdruck sein Geld. Die beiden lieferten sich dann eine Rangelei erst in der Bar und dann ähm, draußen auf der Straße und dann eskalierte die Situation komplett.
0: In der Doku Don King Unauthorized des Journalisten und King-Biografen Jack Newfield, da erinnert sich der Polizist Bob Tony an Kings Gewaltausbruch.
1: Wir We waren West auf Cedar und ich sah ein paar hundert Meter vorne, einen Mann lying on the sidewalk, einen Mann standing over ihm, kicking ihn in die Hände.
0: Tony war mit einem Kollegen auf Routinepatrouille im Auto auf der Cedar Avenue unterwegs gewesen. An der lag die Kneipe und die Polizisten waren zivil im Auto und da wurden sie dann plötzlich zufällig Augenzeugen der Tat.
1: Und ich fuhr aus dem Fahrzeug und der Mann stand da, hatte einen Revolver in seiner Hand. Also ich fuhr meine Schraube und sagte, schreibe die Schraube. Er nahm die Schraube und legte sie auf den Rücktrunk eines anderen Fahrzeuges, das ist parkt da. Ich fuhr sofort und nahm die Schraube und als ich das getan habe,
3: dieser letzte Tritt war ja nur einer von vielen gegen den Kopf von Garrett gewesen. Zuvor hatte er ihn auch mit dem Knauf seines Revolvers geschlagen und nun lag Garrett schon hilflos am Boden, hatte den Kampf schon komplett aufgegeben und wehrte sich gar nicht mehr gegen die dritte Kings, beziehungsweise konnte sich auch gar nicht mehr wehren, denn er blutete aus Mund und Ohren und stammelte auch wohl nur noch, Don, du kriegst das Geld, du kriegst das Geld. Das waren seine letzten Worte und trotzdem hatte King nicht aufgehört. Er trat noch ein letztes Mal zu, völlig unnötig und in blinder Wut, aber dieser Tritt ließ Garrett dann in ein Koma fallen, aus dem er nie wieder erwachte. Er starb fünf Tage später im Krankenhaus.
0: Im Autopsiebericht ist von Schädelbrüchen, Blutgerinnseln und weiteren schweren Gehirnverletzungen infolge der dritte zu lesen. Tja, und King, der schilderte den Kampf später in einem Interview natürlich ganz anders, berief und beruft sich bis heute auch in diesem Fall immer wieder auf Notwehr. Garrett hätte ihm gedroht, ihn bedroht und ihn angeblich sowieso auch zuerst attackiert.
3: Das erscheint aber auch alles nicht so ganz glaubhaft, denn Garrett war unbewaffnet, anders als King, der hatte einen Revolver dabei und Garrett war zudem noch deutlich kleiner und viel schmächtiger als King. Etwa 45 Kilo leichter, schätzt man, das war ein, also ein komplett ungleicher Kampf und ähm, Garrett war auch alles andere als fit. Er war wohl drogensüchtig und litt unter verschiedenen gesundheitlichen Problemen, unter anderem Tuberkulose und ihm war eine Niere entfernt worden. Also der war King in allen Belangen komplett unterlegen und eigentlich überhaupt kein Gegner. Und so lag er dann auch schließlich äh, ja, ziemlich schnell am Boden, komplett hilflos. Dann hören wir doch mal, was King selbst dazu sagt.
1: I had a fight and the guy died.
0: King erklärt hier also bei David Letterman, dass alles sei eine eskalierte Ghetto-Prügelei gewesen und der tödliche Ausgang letztlich ein Unglück, ein Unfall. Andere kämen mit so etwas glimpflicher davon. Er leider nicht. Und in einem Interview mit einem britischen Journalisten in der TV-Doku Unauthorized geht King dann noch etwas genauer auf die Tat ein und präzisiert seine Unfalltheorie. Weil Garretts Kopf bei dem Handgemenge auf den Boden geknallt war. ja, Und so wurde er, also King, plötzlich in den Todesfall eines, wie er sagt, persönlichen Freundes verwickelt, so nennt er Garrett hier. Und er wittert eine Verschwörung gegen sich. Er ging sogar so weit, sich in diesem Fall als Opfer zu sehen, man sei ihm wegen seines Glücksspiels auf den Fersen gewesen, habe ihm aber nichts anhängen können und habe ihn dann einfach wegen des Todes von Garrett verurteilt. Man habe einfach Vorwand gesucht, ihn hinter Gitter zu stecken und in diesem Unfall dann den Vorwand gefunden. Fehlendes Schuldbewusstsein gepaart mit einer Gewissenlosigkeit, die ihresgleichen sucht und der Fähigkeit, mit Worten Menschen einzuseifen und ihnen den eigenen Willen aufzuzwingen. Das war eine Fähigkeit, die King schon immer hatte, die er aber später noch perfektionieren sollte.
3: King is loud, bombastic and of course never at a loss for words.
0: Und wo das nicht ausreichte, da mussten dann letztlich härtere Bandagen her, indem King seine Gegner schlicht einschüchterte. Auch hier erstmal verbal mit Drohung und wo auch harte Worte nicht reichten, da half King dann wohl auch noch anderweitig nach.
3: Und um nachzuweisen, dass King hier die Tatsachen verdreht, dafür hätte es theoretisch auch jede Menge Zeugen gegeben. Ähm, King hatte den Mann schließlich auf offener Straße zusammengetreten und zahlreiche Schaulustige hatten auch drumherum gestanden. Das Problem war nur, im Gericht tauchte keiner der vielen Zeugen auf bzw. änderte einfach die frühere Aussage. Denn King hatte sie alle entweder mit Drohungen eingeschüchtert und zur Flucht aus der Stadt getrieben oder aber mit Geld geschmiert. Aus den Polizeiakten geht hervor, dass er 30.000 Dollar ausgegeben hatte, um Zeugen zu kaufen und damit den Prozess gegen ihn zu beeinflussen
0: und damit soll er sich ja sogar öffentlich gebrüstet haben angeblich sogar eine Wette platziert haben dass er aus diesem Prozess ungeschoren rauskommen würde allerdings klappte das am Ende nicht ganz denn ein Zeuge der ließ sich nicht schmieren und das war Bob Tony der Polizist und der erzählt das hier in der Doku Don King Unauthorized.
1: I got approached by an attorney he says, you know Tony, Donald can do a lot for you and I knew what he meant right away and I said, well forget it
0: und so war Tony dann am Ende der einzige wirkliche Belastungszeuge für King im Prozess. Aber dieser Zeuge reichte der Jury. Aufgrund von Tonys Aussage verurteilten die geschworenen Don King wegen Mordes zweiten Grades. Und das nach relativ kurzer Beratung, nach gerade mal viereinhalb Stunden. So lange hatte die Sitzung der Jury nur gedauert. Und Mord zweiten Grades, das hätte eigentlich eine lebenslange Haftstrafe nach sich ziehen müssen. Mit der Möglichkeit bei guter Führung nach achteinhalb Jahren auf Bewährung rauszukommen. Doch so lange musste King dann doch nicht sitzen.
3: King und sein Anwalt trafen sich kurz nach der Urteilsverkündung nochmal mit dem Richter an einem Samstagmorgen alleine, ohne einen Vertreter der Anklage dazu zu holen und ähm, bei diesem Treffen wandelte der Richter kurzerhand das Urteil gegen King in Totschlag um.
0: Und von den 15 Jahren, die er dafür aufgebrummt bekommen hatte, musste King dann gerade mal vier absitzen. Und 1983 wurde er dann sogar vom Gouverneur komplett begnadigt, hatte dann ja auch schon Geld und Einfluss. Und dann kommt so eine Gouverneursbegnadigung natürlich auch ein bisschen leichter, auch mal zu einem... Beurteilten Straftäter. Aber nochmal zurück zum Hinterzimmerdeal mit dem Richter damals, Ende der 60er, dem Mann, der sein eigenes Urteil kassiert hatte, also für Mordermittler Carl DeLow, war klar, was da abgelaufen sein musste. Richter Hugh Corrigan, der hatte sich wohl auf einen Deal mit King eingelassen.
1: Definitely,
3: dieser Verdacht gegen Corrigan erhärtete sich dann übrigens im Nachgang noch, ähm, Jahre später. Da war King dann schon lange wieder aus dem Knast raus. Corrigan wollte einen Posten am Berufungsgericht und wer rührte die Werbetrommel für ihn? Richtig, King. Der war damals dann im Boxbusiness schon eine große Nummer und ließ dann einen seiner Klienten, den großen Mohammed Ali, in einem Radiowerbespot für Corrigan auftreten. Und in dem lobte Ali den Richter für, Zitat, »Alles, was er getan hatte, um meinen guten Freund Don King zu unterstützen.«
0: Offensichtlicher geht es dann wohl auch nicht mehr. Aber diese Nummer ist typisch dafür, wie King es schafft, eigentlich mit allem davon zu kommen, was er sich dann auch in seinem späteren Leben als Boxpromoter an Illegalem oder zumindest an Fragwürdigen geleistet hatte. King hat immer behauptet, die Zeit im Gefängnis habe er genutzt. Allerdings nutzte er sie offenbar nicht so, wie in Anführungsstrichen normale Verbrecher sie nutzen würden, beziehungsweise sie eigentlich nutzen sollten, also quasi zur Läuterung. King kehrte zwar nach seiner Zeit im Knast dem illegalen Glücksspiel den Rücken, engagierte sich stattdessen im Boxen und in der Promotion, hatte ja in den 90ern auch Konzerttourneen von Michael Jackson zum Beispiel veranstaltet, aber viel ehrlicher ging er in diesem Gewerbe dann auch nicht vor als zuvor. Er soll Menschen auch weiterhin bestochen haben, Geld veruntreut haben, Killer angeheuert haben und generell sowieso in erster Linie immer auf seinen eigenen Vorteil bedacht gewesen sein. Und um das alles perfektionieren zu können, dabei half King dann auch die Zeit im Knast, denn die nutzte er dafür, um an seinen Methoden zu feilen. Denn Don King bildete sich in der Knastbibliothek weiter, erzählt er hier bei David Letterman.
1: Yes, I did. I educated myself in prison. I, I read avidly in all the philosophers, Socrates, Plato, Thoreau, uh, Cahyoga, Braun, Marcus Aurelius, and I went to school by correspondence.
0: Don King las die großen Philosophen, hat er hier eben erzählt, und pimpte damit unweigerlich auch seine eigene Rhetorik. Die Rhetorik, mit der er Menschen sowieso schon in seinen Bann ziehen konnte, sie einseifen konnte. Dazu dann eben noch sein selbstsicheres und extravagantes Auftreten. Die meisten Boxer waren davon so überwältigt und eingeschüchtert, dass sie ohne das Kleingedruckte zu lesen, den ihnen dann vor die Nase gehaltenen Blanko-Vertrag einfach unterschrieben und dann nach allen Regeln der Kunst von King über den Tisch gezogen werden konnten. Die Kämpfer mussten zum Beispiel Don als Promoter und seinen Stiefsohn Carl als Manager akzeptieren. Der war allerdings nur eine Marionette von seinem Daddy und somit auch sein Manageranteil an allen Einnahmen. Eigentlich nur eine Summe, die dann komplett in die Tasche von Don King floss. Zusätzlich übrigens zu seinem promoter -Anteil. King hatte im Knast aber sicher nicht nur Philosophen gelesen, sondern sich auch in geschäftlichen Dingen weitergebildet und natürlich auch viele Praktiken aus seiner Zeit im Numbers-Glücksspiel dann noch weiter verfeinert, genau wie wahrscheinlich auch alte Kontakte zu Mafia-Clans und organisierten Verbrechen nicht abreißen lassen, sondern später dann auch wieder aufleben lassen. A previously
1: fbi document reports that King was kicking back a portion of his profits to the Cleveland Mafia in return for protection of his numbers operation.
0: King's Promoter Karriere, die begann übrigens mit einer Charity-Veranstaltung für ein Clevelander Krankenhaus im Jahr 1972. Für diese Veranstaltung hatte er Muhammad Ali begeistern können. Den heuerte er als Zugpferd an und die Ticketverkäufe spülten dann 85.000 Dollar in, ja, vor allem King's Tasche. Das Krankenhaus bekam am Ende von den 85.000 Dollar gerade mal 1500 Dollar über. Der Rest wäre für Promotion draufgegangen. Soll King dann erklärt haben. Mohammed Ali, mit dem hatte King dann später auch eine rechtliche Auseinandersetzung. Der verklagte King nämlich wegen ähnlicher Abrechnung 1982 auf 1,2 Millionen Dollar aus seinem Comeback-Fight. King schickte dann einen Unterhändler mit einem Scheck über 50.000 Dollar zum damals gesundheitlich schon schwer angeschlagenen Ali ins Krankenhaus. Und Ali akzeptierte die Zahlung und der Gerichtsprozess wurde abgesagt. Ebenso ein Verfahren, das Mike Tyson Jahre später gegen King wegen Betrugs eingeleitet hat. Der wollte eigentlich 100 Millionen von King, ließ sich dann aber mit einer außergerichtlichen Zahlung von 14 Millionen abspeisen. Und so lief es eigentlich immer. Und das hatte natürlich einen triftigen Grund dann auch, dass die Boxer sich auf diese Deals einließen, denn Don King saß am längeren Hebel. Er hatte den Boxsport quasi sich untertan gemacht, quasi ein Monopol darauf, große Kämpfe zu veranstalten und wer nicht mit Don King zusammenarbeitete, fand eben im Weltmeisterschaftskampfzirkus nicht statt und das konnte sich natürlich kein Boxer wirklich leisten, also Don King saß am längeren Hebel und dazu kam noch etwas. He is smarter than everybody else. Das sagt hier Jack Newfield bei ESPN. Und dazu, schlauer zu sein als die anderen, gehörte bei King eben auch, dass er später nicht mehr selbst alles ausführen musste, sondern sich erlauben konnte, andere für die Drecksarbeit anzuheuern. Don didn't, get convicted because Don didn't personally do that stuff. He always instructed somebody else to do it. Und so kam er dann eben auch davon, wenn diese Fälle untersucht werden. Die Strafen zum Beispiel für Steuervergehen oder andere Delikte kassierten dann seine Untergebenen. Seine Handlanger King selbst kam unbehelligt aus den meisten Geschichten raus. He is the Teflon, Don of Teflon Don, einer seiner Spitznamen. Er ließ einfach nichts anbrennen und vor allem an ihm blieb nichts haften, beziehungsweise nur selten etwas kleben. King war aber vielleicht schlauer als die meisten, jedoch nicht schlauer als alle und vor allem nicht schlauer als die Klitschkos. Die gehören nämlich zu den wenigen in der Boxbranche, die Kings Lockrufen widerstanden, weil sie schnell hinter Kings Fassade blickten, erzählt Vita die Klitschko hier in der Doku Klitschko von Universal Pictures.
2: Hi guys, I follow all your career. I are the best one. You signed this contract. The golden mounds come to you. Die goldenen Berge zum Mond kommen. Weiß ich nicht. Das ist nur, müssen wir unterscheiden. Nein, denke ich. Weil wir, müssen wir gar nichts unterscheiden. Müssen wir anhören.
0: King hatte die Klitschko-Brüder nach Wladimirs Olympiasieg 1996 zu sich ins Haus eingeladen, wollte sie unter Vertrag nehmen und versuchte sie zu beeindrucken. Mit so einem Reichtum natürlich, mit Schmeicheleien. Aber, weil die Klitschkos Intellektuelle sind, auch mit seinen künstlerischen Fähigkeiten, seinen Fähigkeiten als Pianist.
2: Special for you. I play some special song. Er bei Piano und um richtig professionell zu spielen. Er war voll begeistert. Er war richtig really künstler. Als komme ich zum Seite. Das war eine Fechte, Das ist die Klavierspiel selbst. Und denke ich mal, ich sehe das ist eine Pedale. Geht allein.
0: Mehr Schein als sein. Er konnte eben vielen was vormachen und King kontrollierte damit die Boxwelt über Jahrzehnte. Und damit wiederum waren die meisten Kämpfer auf ihn angewiesen. Er hatte quasi ein Monopol in der Boxwelt und deshalb umgarnten ihn auch die TV-Sender, ihn und seine Klienten. Denn nur er konnte den Sendern natürlich die lukrativen Fights liefern. Und die Talkshows freuten sich, mit Don King einen Quotengaranten einladen zu können. Und auch Politiker ließen sich mit einem reichen, erfolgreichen Geschäftsmann natürlich gerne blicken. Egal ob George Bush Senior oder Junior, die Obamas und auch Donald Trump. Also auf ein spezielles politisches Lager ließ sich King nie wirklich festlegen er unterstützte eben den der ihm am meisten nützte und das waren eben mal demokraten oder mal republikaner und das genau wie die Tatsache dass ein verurteilter straftäter eine lizenz als boxpromoter bekommt gibt es wohl nur in amerika sagt king zumindest selbst hier bei david letterman
1: is it possible for a, a man convicted of a felony to get a license to promote boxing exhibitions Uh, yes, it is, not only in America. You know, I think America is just a great country. And <lacht> I'm just delighted to be an American. I love my country, David. You understand Yes,
0: sir. einer seiner Trademarksprüche. Und im Land der begrenzten Unmöglichkeiten ist einfach vieles möglich. Sogar, dass die Straße in Cleveland, in der King damals Sam Garrett umgebracht hatte, 50 Jahre später fast seinen Namen bekommen hätte. Das konnte am Ende im City Council von Cleveland noch kurz vor knapp abgewendet werden, aber es passt in die Lebensgeschichte von Don King. Und die kann so, wie sie sich zugetragen hat, wohl wirklich nur an einem Ort auf der Welt
2: passieren. Only in Amerika. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.